0: Liebe Gemeinde, wenn ihr einkaufen geht und wahrscheinlich werden die meisten von uns das hin und wieder tun und ihr kommt an die Kasse und angenommen ihr bezahlt nicht mit Kreditkarte oder Maestro-Karte oder irgendwelchen anderen Karten, sondern Cash, dann wird euch regelmäßig ein Zeichen des Misstrauens begegnen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon so wahrgenommen habt. Wenn ich so einen Schein auf den Tresen lege, erlebe ich ganz oft, dass die Kassierin erstmal prüft, was sie dort bekommt. Als sich das so langsam ähm, eingebürgert hat, war ich erst ziemlich entrüstet und wollte eigentlich schon meine Waren stehen lassen und sagen, hallo, Sie unterstellen mir jetzt also erstmal, ich lege Ihnen hier Falschgeld vor. Inzwischen ist das üblich, denn so 20er und 50er sind sehr beliebte Fälschungsobjekte. Man kann natürlich die Geschäfte sehr gut verstehen, weil die Frage, ist das echt oder nicht, ist ziemlich entscheidend. Für uns ist das auch wichtig, dass wir gucken, ist unser Geld echt? Wenn es nicht echt ist und wir legen es im Laden vor, können wir uns eine Menge Ärger einhandeln. Erstmal, wir haben einen Geldverlust. Und möglicherweise wird uns unterstellt, ihr habt das ja in Umlauf gebracht. Wo habt ihr das denn her? Könnt ihr nachweisen, wo der falsche 50er herkommt? Normalerweise wird es nicht so schwierig sein, dass wir aufzeigen, nein, wir haben keine Fälscher Werkstatt im Keller. Aber es ist gut, dass wir gucken, ist das echt, ja oder nein? Soweit wir es erkennen können, ist es das, was es zu sein scheint. Viel dramatischer ist die Frage, sind wir echt? Nicht, ist der Geldschein echt? Auch nicht, bist du echt, sondern bin ich echt? Und darum geht es auch in unserem heutigen Predigtext ganz zentral. Bin ich echt geistlich oder nicht? Dieser Textabschnitt ist der... Hauptkritik und Problempunkt für Martin Luther gewesen, in der Anerkennung vom Jakobusbrief. Weil er scheinbar so im absoluten Gegensatz zu der Kernerkenntnis von Martin Luther steht, nämlich die Rechtfertigung allein aus Glauben, Rettung aus Glaube, nicht aus dem Ablass, nicht aus, dem, aus der katholischen Werkgerechtigkeit, die große Befreiung, die Martin Luther erkennen, erleben durfte, kein Wunder, dass dieser Abschnitt schwer für ihn war, herausfordernd für ihn war und er sogar selber wirklich Zweifel dran hatte, kann denn ähm, dieser Brief, der diesen Textabschnitt enthält, kann der denn echt sein? Und wir können ganz getrost sein, dass er echt ist und wir wollen diesen Text heute studieren, und uns klar machen, was sagt er und was sagt er nicht. Denn sehr schnell neigen wir zu Schlussfolgerungen. Und auch bis heute wird dieser Text arg missbraucht. Und nicht nur vom Katholizismus, sondern auch von einer evangelikalen gesetzlichen Werkgerechtigkeit. Ihr findet den Text auf eurem Gottesdienstzettel, wie immer. Auch diesmal in der Schlachter 2000-Übersetzung. Und ich lese ihn einmal am Stück vor Jakobus 2 Verse 14 bis 26 Was nützt es meine Brüder wenn jemand sagt er habe Glauben hat aber keine Werke kann etwa der Glaube ihn erretten wenn aber ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und der täglichen Nahrung entbehrt jemand von euch spricht ähm, aber zu ihm geht hin in Frieden wärmt euch und sättigt euch ihr gebt ihm aber nicht das für den Leib notwendige was nützt es so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Aber es wird jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeig mir deinen Glauben ohne die Werke und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen. Du glaubst, dass Gott einer ist, du tust recht, auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, oh nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot ist, ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da Isaak seinen Sohn auf dem Altar opferte, du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und dass der Glaube durch die Werke vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, die sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist aber ebenso nicht auch Rahab, die Hure aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf, äh, und auf einem anderen Weg hinauslief. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Und Jesus, wir bitten dich jetzt, dass du uns wirklich verständlich machst, was du hier sagst in diesen Worten, dass wir nicht missverstehen, dass wir nicht in falscher Art und Weise weiterdenken, sondern dass wir uns wirklich darauf konzentrieren, was sagst du hier im großen Zusammenhang deines guten Wortes. Ja, danke, dass wir dein Wort studieren können. Bitte hilf uns jetzt und mach unsere Herzen bereit, dafür es auch anzunehmen. Amen. Unser erster Punkt ist, glauben ohne Taten, tot und nutzlos. Glauben ohne Taten, tot und nutzlos. Dieser Text, wie eben schon angekündigt, enthält auf den ersten Blick für einen klarstehenden Christen so manche Provokation. So könnte man zumindest meinen. Tatsächlich, was Jakobus allerdings hier praktisch tut, ist uns wieder in Balance bringen. Gott, der diesen Text zu seinem heiligen Wort äh, eingefügt hat, Gebraucht ihn, um uns in Balance zu bringen. Er macht uns deutlich, woran ich erkennen kann. Ob ich tatsächlich echt bin? Habe ich einen strohenden Glauben? Berufe ich mich auf eine billige Gnade? Oder habe ich wirklich neues Leben in mir? Wohnt Gott mit deinem Heiligen Geist in mir? Dankeschön. Das ist wichtig, dass ich es für mich selber erkenne. Bin ich religiös? Bin ich spirituell interessiert? Bin ich jemand, der in der Bibel forscht? Oder bin ich ein Kind Gottes? Das ist ein wichtiger Unterschied. Und warum muss ich das so dringend klären? Geht es hier nur um Begrifflichkeiten? Nein, es geht hierbei um Himmel oder Hölle. Glaube ich für mich persönlich aus meinen Emotionen und Erfahrungen heraus, dass ich auf dem Weg in den Himmel bin? Oder kann ich mich hier auf Fakten verlassen? Das ist die große Frage. Die Rechtfertigung ist ein herausforderndes Thema. Wenn wir den Römerbrief studieren, werden wir das erleben. Paulus führt so ausführlich die Frage der Rechtfertigung aus. Und wie ein ähm, Apostelkollege von ihm sagt, manchmal mit sehr herausfordernden Formulierungen, wenn ich es mal frei wiedergeben darf. Manchmal ist er schwer zu verstehen, weil er sehr anspruchsvoll formuliert. Wir müssen immer ganz genau hinschauen. Aber er macht uns deutlich im Römerbrief ähm, die verschiedenen Aspekte unserer Rechtfertigung. Und die wollen wir uns jetzt zuerst anschauen, damit wir, auf, auf sicherem Terrain und an diesen Text hier wagen können. Also noch einmal Zusammenfassung. Was sind Aspekte unserer Rechtfertigung? Die Grundlage unserer Rechtfertigung finden wir unter anderem in Römer 3, Vers 24. Also Römer 3, 23, 24 sollten wir im Zusammenhang einmal lesen. Und heißt es nämlich, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Also, wodurch werden wir gerechtfertigt vor Gott? Aus Gnade. Aus Gnade ist es. Nochmal, was steht in 23? Denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Damit können wir schon, was unseren Text in Jakobus von heute betrifft, eindeutig klären. Es geht nicht darum, dass wir die Herrlichkeit Gottes erlangen können durch unsere Werke. Das meint Jakobus nicht. Jakobus widerspricht nicht der großen Lehrlinie von Gottes Wort. Das müssen wir schon mal richtig einordnen. Aus Gnade, durch Gottes Gnade, dadurch werden wir gerechtfertigt. Das ist die Grundlage. Und noch, Lass uns mal kurz überlegen, was bedeutet Gnade, zumindest in einem Schnellabriss, wenn ich ein Verbrechen begangen habe und ich bin gerecht verurteilt worden und ich sitze im Gefängnis und dann kommt ein Gnadenerlass wie gesagt, ja, du hast es verdient, hier im Knast zu sitzen und zwar bis zum letzten Tag der angeordneten Strafe. Aber aus Gnade darf du jetzt rausgehen. Das ist das. Das ist nicht, oh, ich habe mich aber gut bewährt im Knast, ich komme früher raus, auf Bewährung, wegen guter Führung. Nein, sondern ich sitze gerecht dort, wo ich bin, im Verderben, was ich mir selbst geschaffen habe. Und von außen kommt jemand und sagt, begnadigt, kannst gehen. Ich sage, aber warum? Gnade, deswegen kannst du gehen, aus Gnade. Okay, das ist die Grundlage unserer Rechtfertigung. Und das hebt auch Jakobus kein bisschen auf. Was ist das Mittel, das Gott gebraucht, um uns zu rechtfertigen? Das finden wir in Römer 5. Römer 5, 1 und 2. Wir machen heute so einen kleinen Gang durch den Römerbrief. Das Mittel, mit dem Gott uns rechtfertigt. Römer 5, 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch den Zugang haben, zu dieser Gnade, in der wir stehen und rüben uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Also komplizierter Paulus-Satz, aber ich denke, wir durchblicken das ganz gut und helfen unseren Kindern, ähm, dadurch zu kommen. Also, wir, wodurch sind wir gerechtfertigt? Wir, aus Glauben heraus, aus Glauben, Glauben haben wir Frieden mit Gott, durch Jesus Christus. Aus Glauben gerechtfertigt, das ist das Mittel, was Gott gebraucht. Ne? Vers 2, denn durch den wir mittels des Glaubens Zugang haben zu der Gnade. Also wie kommen wir an die Gnade heran? Wir können sie uns nicht verdienen? Weil Gnade ist immer unverdient. Das macht Gnade aus. Ne? Aber der Zugang, der Weg zu der Gnade ist der Glauben. Und Glauben bedeutet nicht, ich glaube, der Regen hört heute noch auf. Sondern das Vertrauen in diesen Herrn, dass er vollständig alles getan hat, was nötig war. Also ich baue darauf, ich vertraue darauf. Dieser Glaube führt zur Gnade hin. Das ist das Mittel, was Gott gebraucht, um uns zu rechtfertigen. Dann kommen wir, also Grundlage, das Mittel, und jetzt kommen wir zum Preis. Was ist der Preis? Auch Römer 5, Vers 9. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Der Preis für unsere Rechtfertigung, den wir ja nicht zahlen können, das haben wir schon erkannt, sonst wäre es ja nicht Gnade, ist das Blut Christi. Also jemand anders von außen hat bezahlt, wir haben Gnade bekommen und in den Genuss der Gnade, der Weg dorthin, das ist der Glauben, das Vertrauen auf den Herrn, auf sein Opfer. Wir sehen diese Bausteine, wir müssen die zusammenkriegen. Das ist ganz wichtig und nicht nur für diese Predigt, sondern darüber hinaus. Das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, wie kann es sein, dass ich gerechtfertigt bin. Wie kann das sein? Die Grundlage, das Mittel, der Preis, jetzt, wir sind fast durch, der Handelnde. Wer ist der Handelnde bei meiner Rechtfertigung? Das ist wichtig für unsere Jakobus-Predigt heute. Das ist ganz wichtig. Wer handelt denn? Römer 8, Abvers 33. Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? Christus ist es, äh, ist es der gestorben, ja noch mehr, der auch auferweckt worden, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Und die Antwort, die dann gleich kommt, nichts, überhaupt nichts scheidet uns davon. Also Römer 8,33, wer ist es, der rechtfertigt? Wer macht diese Rechtfertigung? Das ist Gott. Ist es Gott und? Und David? Nein, Gott, Gott allein. Gott und die Engel. Gott und, nein, nur Gott. Ganz eindeutig. Was ist der Beweis meiner Rechtfertigung? Das ist der letzte Punkt, den wir uns vor unserem Jakobusbriefabschnitt anschauen. Was ist der Beweis? Das ist Römer 4. Römer 4, Abvers 22. Das müssen wir uns noch anschauen. Römer 4, 22 folgende. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus unseren Herrn aus den Toten auferweckt hat, der unserer Übertretung wegen hingegeben und unsere Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Die Macht der Auferstehung, sie ist nochmal der, der erkennbare, sichtbare Beweis unserer Rechtfertigung. Das Rechtfertigungswerk wird sichtbar in der Macht der Auferstehung wird noch nicht in Golg äh, an Golgatha sichtbar, sondern dann in der Auferstehung. Er, der den Tod überwunden hat. Also die Rechtfertigung ist mit, mit der Macht verbunden, die Christus aus den Toten auferweckt hat. Eine ganz starke Bekräftigung. seine Auferstehung beweist, dass Gott am Werk Christi wohlgefallen hat dass er der Handelnde ist, so wie an unserer Rechtfertigung. Also, wir fassen mal ganz schnell zusammen. Grundlage unserer Rechtfertigung ist Gerechtfertigung aus Gnade. Kein bisschen verdient. Das Mittel, was Gott gebraucht, ist der Glaube. Der Preis ist das Blut Christi. Handeln tut dabei Gott allein. Und der sichtbare Beweis ist die Macht der Auferstehung. Und jetzt wieder zu unserem ersten Punkt, Glaube ohne Taten, tot und nutzlos. Nachdem wir mögliche Missverständnissen jetzt vorgebeugt haben, schauen wir uns an, was Gott durch den Jakobus sagt. Er sagt, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, aber hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn erretten? Da wir sagen, ja natürlich, Jakobus, das ist doch eindeutig, der Glaube kann ihn erretten. Jakobus geht es hier aber nicht um die Rechtfertigung. Jakobus geht es eher um die Selbstprüfung. Er bringt ein sehr anschauliches Beispiel, eine Illustration, die Illustration der Pseudohilfe. Wir können auch sagen, die Illustration des Maulhelden. Er vergleicht das mit der Situation, dass ein Bruder oder eine Schwester, also jemand, für den wir Fürsorge, Verantwortung haben, in ganz besonderer Art und Weise, ne, zuerst an den Hausgenossen des Glaubens, lesen wir in Galater, der ist in tiefer äußerer Not. Wir sehen das Beispiel hier, er ist nackt, also hat nichts zum Anziehen mehr und ist hungrig. Und der Helfer sagt, geht in Frieden, während euch, Lass es euch gut gehen, aber ich gebe dir nichts dafür. Ich wünsche das allerbeste, aber ich tue überhaupt nichts. Und das ist ein völlig eindeutiges Bild, das muss man nicht so viel erklären. Er sagt, mit den Worten bist du scheinbar ein Helfer, bist du ein guter Nächster, bist du ein echter Bruder, eine echte Schwester, aber bist du gar nicht ein Du machst nämlich überhaupt gar nichts dafür, das ist überhaupt gar keine Hilfe. Das ist wenn überhaupt ein bisschen Fassade. Das ist nur Blabla. Das hilft deinem Bruder, deiner Schwester. Die, die nackt und hungrig sind überhaupt gar nichts weiter. Im Gegenteil. Diese Hilfe ist nicht echt. Das macht er damit klar. Und so ist auch der Glaube ohne Werke oder ein anderes Wort, was dafür gebraucht wird, Glaube ohne Frucht. Er sagt, ja, mit, mit Worten. Du kannst, kannst äußerlich bekennen. Du kannst fromme Worte sagen. Du kannst scheinbar Gebete sprechen. Okay. Aber es kommt nichts bei raus. Es bleibt dir sozusagen im Halse stecken. Oder verpufft vor deinem Mund. Du bist nicht ein Namenschrist, du bist ein Laberchrist. Und er macht klar, das taugt nichts, das ist nicht echt. Vers 17, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Lacht mir drauf, Jakobus sagt hier nicht, wenn du genug Werke sammelst, dann hast du Glauben. Also, wenn du genug anständige Sachen machst, dann wirst du ein Christ. Nein, das sagt er nicht, das meint er auch nicht. Aber er sagt, wenn du dich für einen, einen Christen hältst, wenn du sagst, ich habe echten Glauben, ich lebe in Beziehung mit Jesus Christus, ich habe Heiligen Geist in mir, das bedeutet das alles. Und es kommt keine Frucht bei dir raus, keine Werke, du machst überhaupt nichts, was damit zusammenhängt. Dann, Achtung, Prüfstein, bist du geistlich tot. Dann bist du... Religiös, spirituell interessiert oder irgendwas anderes. Aber du bist geistlich tot. Das ist das Ergebnis. Und Jakobus spricht hier zu dir und zu mir ganz persönlich. Was Jakobus uns hier an die Hand gibt, ist nicht ein, ein Kontrollbogen, mit dem wir durch die Gemeinde gehen und sagen, ja, du siehst aber nicht so echt aus, weil von dir habe ich noch nicht die Werke gesehen, die ich erwartet habe. Dazu ist dieser Text nicht da sondern er spricht in dein und in mein Leben direkt hinein und sagt, überprüf dich mal. Überprüf dich mal. Klär das mal. Du musst ja wissen, bist du wirklich auf dem Weg in den Himmel. Das ist ja entscheidend. Weil wenn du nicht auf dem Weg bist, du hast aber erkannt, dass du dahin möchtest, dann musst du das jetzt erklären. Ihr Lieben, es ist ein riesengroßer Segen, wenn wir in einer christlichen Familie aufwachsen dürfen oder durften. Aber es schwingt da bei allem Segen immer so die Gefahr mit, dass wir meinen, wenn ich in einer Gemeinde aufgewachsen bin, ich bin ja zum Kindergottesdienst gegangen, meine Eltern haben immer gebetet, ich habe auch mitgemacht, dass ich dadurch ein Christ bin. Das ist eine Gefahr. Jetzt denke ich, ja, wir sind ja Christen. Haben wir immer gesagt, wir sind ja Christen. Dadurch bin ich kein Christ. Ich bin kein Christ durch meine christliche Familie, kein bisschen. Ich habe vielleicht bessere Startvoraussetzungen. Ich habe von Gottes Wort schon sehr, sehr früh gehört. Und ich habe liebe Menschen, die für mich beten. Und ich werde unterwiesen. Und ich finde gute Erklärer um mich herum. Das ist, das ist sehr schön. Oder ich bin seit einer Zeit Gemeindebesucher. Und ich bin Gemeindemitglied. Und ich bin sehr interessiert, ich bin sehr angetan. Es freut mich, Neues zu hören. Aber ich muss mir auch die Frage stellen: Wo stehe ich geistlich? Und Jakobus macht die Hauptfrage hier sehr klar: Woran erkennst du es? Kommt etwas bei heraus? Kommt was bei heraus? Das Ganze hat gewisse Gefahren. Da müssen wir darauf hinweisen. Damit, wenn wir nachher nach Hause gehen, uns mit den richtigen Fragen beschäftigen und nicht bei den falschen Fragen hängen bleiben. Es könnte dazu führen, dass wir meinen, wir müssen jetzt Aktionismus anfangen. Wow, ich, ich, ich glaube ja echt, ich brauche mehr Werke. Wenn ich mal gucke meine Werke, die sind aber ganz schön mickerig. Die sind aber nicht besonders beeindruckend. Da, da kriege ich auch viel zu wenig Lob für. Oder ich selber finde ihn nicht besonders beeindruckend, auch wenn die anderen mich loben. Ich muss jetzt mal dringend mehr machen. Das ist nicht die Botschaft, die Gott durch Jakobus hier spricht. Und es hilft auch nichts. Es hilft nicht, wenn wir aktionistisch sind. Es ist wichtig, dass wir, das werden wir gleich noch tun, dass wir klären, was sind Werke und woran erkenne ich Werke. Jakobus spricht ja auch nicht davon. Tu ganz, ganz viele Werke, dann hast du besonders guten Glauben. Oder dann ist dein Glaube sicherer. Oder tu die Werke, mit denen du andere beeindrucken kannst. Oder mit denen du dich selbst beeindrucken kannst. Davon spricht ich hier nicht. Also, kein Aufruf zum Aktionismus. Ich muss jetzt ganz viel tun. Ich muss mich in neuen Diensten dringend anmelden. Damit mein Glaube besser wird oder echter oder stabiler. Nein. Das andere könnte natürlich sein. Und das ist der, der klassische Vorwurf gegen die Rechtfertigungslehre. Passivität. Naja, die, die Werke werden schon kommen, wenn ich echt echten Glauben habe. Der Glaube, der kommt ja von Gott geschenkt. Und dann werden schon Werke bei herauskommen. Ich brauche überhaupt gar nichts zu tun. Ich bin mal gespannt, was Gott für Werke geschehen lässt. Und ich setze mich so lange hin. Passivität. Wieder ganz klassisch, wir sind Extremisten oder neigen dazu. Alles machen oder müssen gar nichts mehr machen. Beides sollte nicht passieren. Also Wenn wir nachher nach Hause gehen, bitte keine Aktionisten werden und nicht Peter-Passiv werden. Du sagt oh, ich brauche sowieso überhaupt gar nichts tun. Überlassen wir alles mal Gott. Und das andere ist, und das war auch die große Sorge, die, die Luther mit dem Text hatte, dass wir der Werkgerechtigkeit auf den Leim gehen. Und deshalb war es eben auch so wichtig, dass wir nochmal den Römerbrief geschaut haben an die verschiedenen Stellen. Denn Gottes Wort macht nicht nur im Römerbrief, sondern durch das ganze Neue Testament ganz deutlich, wir können uns die Rechtfertigung kein bisschen verdienen. Und auch die Irrlehre des Synergismus, vielleicht habt ihr es schon mal gehört, ansonsten müsst ihr euch begrifflich unbedingt merken, Synergismus, ähm, der sagt, wir müssen den Herrn Jesus als Retter vertrauen. Das ist richtig, aber das reicht noch nicht. Also vertraue auf Jesus und auf sein Erlösungswerk, aber dann musst du deine eigenen Taten, deine eigenen Werke, deine eigene Barmherzigkeit, Frömmigkeit noch oben drauf machen. Das ist eine üble Irrlehre. Das ist eine absolute Irrlehre. Was wäre denn auch die Botschaft? Du sagst, vertraue auf Jesus, vertraue auf sein Blut. Aber dazu musst du noch deine Werke obendrauf tun. Das reicht nicht, was Jesus da getan hat. Das reicht nicht aus. Das war schon, das war ähm, das größte Stück. Aber das letzte Stück, das musst du schon selber oben legen. Es appelliert nicht an die Verantwortung des Menschen, sondern es macht den Herrn klein und sein Handeln macht es klein. Das ist falsch. Nein, du musst nichts drauflegen, um gerechtfertigt zu werden. Gut. Aber Jakobus sagt, echter Glaube hat immer Werk, wenn er lebendig ist, ansonsten ist er tot. Ansonsten ist er tot. Und mit Vers 18 spricht er fast in die Postmoderne. Es klingt fast, als wäre dieser Vers 18 in die Postmoderne hineingeschrieben, in die evangelikale Landschaft von 2017, wo er sagt, aber es wird jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich dir meinen Glauben aus meinen Werken. Das ist deine Wahrheit, meine Wahrheit. Jeder hat so ein Stück Erkenntnis. Wir haben ja alle unterschiedliche Gaben. Du hast so mehr die Gabe des Glaubens und ich habe so mehr die Werke. Und dann können wir uns ja wunderbar ergänzen. Und Jakobus macht klar, nee. nee, nee. Es gibt keine Glaubenswerke ohne Glauben. Und durch deine Werke machst du kein bisschen Glauben. Es ist nicht so aufgeteilt, dass wir uns da ergänzen müssen in dieser Frage. Ja, in echten Gaben. Das ist gut, dass wir unterschiedlich sind zusammengestellt. Aber Jakobus sagt, in dieser Frage, du brauchst beides, das hängt zusammen. Das ist ein, ein, ein zweiteiliger Mechanismus. Wenn der eine Teil fehlt, das, das kann nicht sein, das geht nicht, das funktioniert nicht. Du glaubst, dass Gott einer ist, du tust recht, auch die Dämonen glauben und zittern. Er sagt hier, wenn du sagst, es gibt, es gibt einen Gott, das ist noch nicht der Glaube. Das ist nicht das, was hiermit gemeint ist. Er vergleicht es mit den Dämonen. Ja, die Dämonen, die glauben das auch, dass Gott einer ist und die zittern vor dem. Dass du das erkennst, dass du davon überzeugt bist, das ist nicht der Glaube. Denn Glaube hat Folgen. Glaube hat immer Folgen. Und so schließt Jakobus, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, also wir können sagen, der Körper ohne die Seele, so ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Was sind es für Werke, an denen wir das erkennen? Das definiert uns Jakobus ja gar nicht durch. Er gibt uns keine Checkliste, sondern das ist ein echtes Werk, das ist ein echtes Werk, das ist ein echtes Werk. Es gibt keine Abhakliste. Nein, es gibt sie nicht. Ja, wir könnten ähm, schauen auf die Früchte des Geistes. Aber selbst da sehen wir, das ist erstmal abstrakt für uns. Wir wollen ja eine genaue To-Do-Liste haben. Also gib, gib dem Bettler, der hoffentlich bei dem Regen nicht da draußen sitzen muss, ähm, 10 Euro in seinen Hut. Das ist auch ein gutes Werk. Hilft der alten Dame nachher über die Straße. Ist das ein gutes Werk? So einfach ist es nicht. Echte Werke aus echtem Glauben vereint eins. Ich ehre damit meinen Herrn. Ich ehre damit meinen Herrn. Das heißt, wir müssen uns fragen: Mit dem, was ich hier tue, kann ich damit Gott ehren? Ja oder nein? Schaue ich in der Bibel nach, kann ich damit Gott ehren? Oder ehre ich damit nur mich selbst oder andere Menschen? Wir sehen, diese Idee ist in, in manchen neo Kreisen in ein Extrem getrieben worden, wie zum Beispiel in der Willow Creek Church, wo eine riesen Skateboardanlage steht und dort wird Skateboard gefahren, zur Ehre Gottes. Müssen wir durchaus für uns selber prüfen, wenn wir Skateboard fahren wollen, zur Ehre Gottes. Wir haben ja ein praktisches Beispiel im Jakobusbrief. Es geht um die Fürsorge in diesem Beispiel für unsere Glaubensgeschwister. Ich kann einem Christen etwas Gutes tun, ohne dass es ein Glaubenswerk ist. Nämlich wenn ich es tue, zu meinem eigenen Ruhm. Kann ich das tun? Ja, das kann ich tun. Das kannst du auch tun, aber das sollten wir nicht tun. Ich kann jemand helfen, weil ich mich so darauf freue, wie er sich hinterher bei mir bedankt weil mich das ganz besonders kitzelt, ähm, wenn ich jemand sehe und er ist richtig in Not und ich kann helfen und hinterher bin ich der Held. Wir waren gerade auf Männerwochenende zum Thema Helden. Und da fühle ich mich als der echte Held. Nein, aber wenn ich es aus Liebe zu den Geschwistern mache, wenn ich aus Liebe zu den Geschwistern und aus Liebe zu meinem Herrn mein Ohr hergebe und zuhöre, dann ist das schon ein Glaubenswerk. Wenn ich in der Gemeinde bin und die Lieder so gut und laut ich kann mitsinge, ist es ein Glaubenswerk? Ja, wenn ich es zur Ehre Gottes tue. Und wenn ich es nur tue, weil ich Musik so toll finde oder weil ich gerne ähm, bewundert werden will als toller oder vielleicht auch eher als schlechter, lauter Sänger, dann ist das die falsche Motivation. Dann ist das kein Glaubenswerk. Alle freuen sich, Mensch, der singt aber toll laut. Endlich haben wir ihr Volumen. Und trotzdem ist kein Glaubenswerk. Und wir sehen, es ist nicht abhängig von der Bewertung meiner Mitmenschen. Es ist schön, wenn, wenn meine Glaubensgeschwister auch etwas von meinen Werken erkennen können, weil es für mich erfreulich ist und Motivation ist. Es kann aber auch nur meine Eitelkeit kitzeln. Und so ist es auch gut, dass Gott es oft verhindert, dass deine und meine Glaubenswerke immer erkannt werden weil wahrscheinlich würden wir sonst schrecklich hochmütig werden. Also wie bringe ich nun diese Werke zustande? Sollten wir ein Seminarwochenende machen, Glaubenswerke für Anfänger und Fortgeschrittene, ne? ein Trainingsparcours errichten, wie tue ich echte Glaubenswerke? Nein, das brauchen wir nicht. Denn was Gott deutlich macht, dort wo echter Glauben ist, da sind auch die Werke. Und wo kein echter Glauben ist, können diese Werke nicht sein. Die Werke sind für einen Christen wie Atmen. Ich atme die ganze Zeit. Kann ich Atemstörungen haben? Ja, das kann ich durchaus haben. Kann ich die Luft anhalten? Ja, das kann ich eine Zeit lang. Und dann sehe ich irgendwann komisch aus und irgendwann falle ich um. aber ich muss mich letztlich schon anstrengen, um die Luft anzuhalten, nicht wahr? Von alleine halte ich nicht die Luft an. Wenn ich gesund bin, halte ich eigentlich nicht die Luft an, wenn es nicht unbedingt sein muss, wenn es sich komisch riecht oder ich tauchen gehe. Also, wenn ich als Christ lebendig bin, atme ich automatisch, ich tue automatisch Werke. Warum? Weil der Heilige Geist in mir wohnt. Weil ich meinem Herrn dienen möchte aus Dankbarkeit, aus Freude ich sage, ja, Jesus ist mein Herr und ich habe kapiert, was das bedeutet, das heißt nämlich nicht Herr Jesus wie Herr Meier oder Herr Fritz oder Herr, Herr Schulz, das heißt nämlich, Jesus, du bist mein, mein König, du bist mein Besitzer und das ist herrlich und deshalb möchte ich das tun, was dir gefällt und deshalb möchte ich zum Beispiel in der Gemeinde dienen und deshalb möchte ich da sein für meine Glaubensgeschwister und deshalb möchte ich ein Zeugnis sein, an meinem Arbeitsplatz oder in der Schule oder in meiner Nachbarschaft. Das möchte ich gerne. Und deshalb rede ich mit meinem Herrn. Und deshalb höre ich auf meinem Herrn. Das heißt, auch da kann ich sehr gut selber prüfen. Das ist auch eine spannende Sache für euch Kinder. Wollt ihr, wenn ihr Jesus euren Herrn nennt, Wollt ihr gerne auf den hören? Also wartet ihr drauf, dass ihr was von ihm hört? Und er sagt, ja, pf, Gottesdienst ist ganz, ganz gut, aber wenn du wenn mal ein, zwei Wochen kein Gottesdienst, keine Predigt ist, dann ist ist auch ganz gut. Und naja, gut, pf, ich musste halt irgendwie so durch, und das ist ja auch ganz nett, oder war. Ja, ich, ich möchte auch hören und verstehen, was Jesus zu sagen hat. Das ist manchmal noch ein bisschen schwer. Und dann sage ich, Mama, Papa, könnt ihr mir mal helfen? Ich will, ich will echt verstehen. Weil das, das ist mein König. Und das ist auch mein Besitzer. Und das ist der, der mich gerettet hat. Und ich muss wissen, was die mir zu sagen hat. Das sind auch Werke. Das sind auch Werke. Oder bete ich nur, wenn die anderen beten. Oder wenn mich jemand sieht. Oder liege ich abends im Bett und denke, boah, ich habe gar nicht gebetet, das ist, das ist ganz komisch, ich habe gar nicht gar nicht mit meinem Gott geredet. Und nicht, weil da einer guckt und sagt, na was ist mit dir aber los, willst du nicht mit Gott reden? Sondern weil ich selber merke, ich, ich muss doch mit ihm reden. Das ist doch die wichtigste Person in meinem ganzen Leben. Ich kann doch nicht jetzt einfach schlafen gehen und nicht mal mehr mit ihm reden. Ich werde unruhig. Warum? Weil ich merke, ich möchte doch eigentlich Werke tun. Ich habe sie jetzt gar nicht getan und oh, das, das soll ich jetzt noch machen. Wie gut, dass uns davon nichts abhält. Und Wie gut, dass wir sowas merken. Ja, es kann auch sein, dass du schlafen gehst und am nächsten Morgen denkst, boah, ich habe gestern Abend gar nicht mehr gebetet. und Das ist noch kein Zeichen, dass du kein Christ bist. Aber wenn du auf Dauer nicht mit deinem Herrn und König und Retter reden musst, von dir aus nicht, dann ist das eine schon ziemlich große Wahrscheinlichkeit, dass der, den du Herr nennst, noch nicht dein Herr ist. Wenn du sagst, ach, ich will jetzt auch nicht immer hören, was da in der Bibel steht und was da in der Predigt ist, Und ach, das ist alles eher ziemlich langweilig, dann bist du für uns kein böser Mensch. Aber dann ist das ein Zeichen, dass du wahrscheinlich noch keinen echten Glauben hast. Ja, es gibt mal einen Sonntag, da ist man schrecklich müde. Und es gibt eine Predigt, die schrecklich schwer zu verstehen. Das ist ganz normal, auch wenn du echten Glauben hast. Das ist ganz normal, das gibt es mal. Man sagt, oh, ich habe ich hab echt versucht zuzuhören, aber ich habe so einen Kopf heute und irgendwie ist gar nichts angekommen. Da muss man sich noch keine Sorgen machen. So ist es halt. Wir sind hier noch auf Erden. Wir haben noch unsere Anfechtungen, wir haben noch unsere Problemchen. Und wir sehen, der Teufel ficht uns auch an. Unser Fleisch, das fechtet uns an und will uns ablenken. Ja, das gehört mit dazu. Aber wenn es mir über langen Zeitraum egal ist, dass ich nichts von Gott höre und dass ich nicht mit ihm rede, das ist ein, ein gutes Zeichen, dass ich keinen echten Glauben habe. Wenn ich sage, ich gehe Wochen und Monate und Jahre vielleicht, gehöre ich zu einer Gemeinde. Aber ich bin völlig zufrieden damit, wenn ich mich da sonntags hinsetze, hinter einen Kaffee trinke und nach Hause gehe. Das reicht mir für mein Christenleben, weil ich habe auch viel mit der Familie zu tun, im beruflich bin ich herausgefordert. Wenn mich das nicht wurmt, dass ich nichts für die Gemeinde tun kann, dann sollte ich mich fragen, Mensch, wie kann das eigentlich sein? Dass mich das nicht mehr unruhig macht, dass mich das gar nicht traurig macht. Ich weiß nicht, wie ich meine Zeit übereinander kriegen soll, um in der Gemeinde noch mitzuhelfen. Wenn mich das überhaupt gar nicht tangiert, dann sollte ich mir ganz dringend Gedanken machen. Und nochmal, Jakobus geht hier nicht mit dem Zeigefinger rum und sagt, dann, dann bist du ja wohl kein Christ, dann bist du ja wohl kein Christ. Sondern er spricht ins Persönliche. Prüf dich selber. Denn die Werke deines Nächsten kannst du möglicherweise überhaupt gar nicht erkennen. Die Werke deines Nächsten kannst du vielleicht gar nicht erkennen. Jeder von uns hat seinen ganz persönlichen Fokus. Das ist ganz normal. Wenn ich sehe, Mensch, die Schwester hat aber überhaupt gar nicht mitgesungen. Ob die wohl echt Christin ist? Im Gottesdienst und singt nicht mit? Vielleicht hat die Schwester gerade gebetet. Vielleicht hat die Schwester... Sich gerade Sorgen gemacht, vielleicht war sie angefochten, abgelenkt. Darf ich über sie richten? Nein, das darf ich eindeutig nicht. Der Bruder in der Gebetsgemeinschaft hat ja noch nie gebetet. Ob das ein echter Christ sein kann? Also, wenn ich nicht bete, ja, wenn ich nie öffentlich bete, kann ich absolut ein Christ sein, ja? Darf ich sagen, hab, hab ruhig Blut dazu, hab ruhig Freiheit dazu, aber. Das ist, ist, ist kein, kein Feststellungsmerkmal, ob ich ein Christ bin oder nicht. Nein. Der Bruder, die Schwester, noch nie was in der Bibelstunde gesagt. Echt nicht. Und wir haben auch die letzten zwei Monate überhaupt gar nichts gespendet an die Gemeinde. Ob die wohl echt sind? Und wie die Kinder im Gottesdienst aussahen, in den Klamotten, ob das echte Christen sind? Und wir sehen, das ist ja nichts Erfundenes. Das ist durchaus Übliches. Das sind Gedanken, die können sich auch bei uns einschleichen. Es gibt ganze Kreise, da ist das üblich. Die Schwester hat die falsche Kleidung an, die kann ja wohl nicht echt sein. Falsches Beinkleid kann keine Christin sein. Falsche Kopfbedeckung oder gar keine kann nicht echt sein. Der Bruder hat einen Bart, der kann ja wohl nicht echt sein. Der Bruder hat keinen Anzug an oder hat eine Krawatte an. Das möchte Jakobus von uns nicht. Wir sollen keine Richter über unsere Mitmenschen und unsere Mitchristen sein. Das sollen wir nicht, nein. Aber wir sollen uns selber prüfen. Denn wenn wir feststellen, wenn wir feststellen, wow, nein, ich habe tatsächlich keine Werke, keine Glaubenswerke, also ich mache schon irgendwie was so, aber wenn ich mich ehrlich prüfe, einfach für mich selbst, stelle ich fest, nein, ich glaube, das sind keine Glaubenswerke. Das mache ich aus ganz menschlichen Motiven. Ey, das ist gut. Das ist gut, wenn du das feststellst. Weil dann merkst du, es fehlt etwas. Es fehlt etwas, wofür die Tür aber offen steht. Du sagst, wow, ich, ich komme immer mehr zu der Erkenntnis, ich war bisher religiös. Mit viel Freude und Engagement und allem, aber ich war eigentlich nur religiös bisher dann weißt du jetzt, was am wichtigsten ist in deinem ganzen Leben. Du kannst alle Geschäftstermine absagen, Familienfeiern kannst du absagen. Weil es gibt die wichtigste Frage, mit der du dich jetzt auseinandersetzen musst. Wie kann ich Frieden mit Gott haben? Wie kann ich diese Rechtfertigung erlangen? Und das haben wir eben eben nochmal vorgestellt, wie ich dir erlangen kann. Dann sprich mit dem, den du bisher schon Herr genannt hast. Und da werde du wirklich mein Herr. Schenk mir wirklich neues Leben. Mach mich echt neu. Nimm alle Religiosität weg von mir. Nimm allen frommen Zirkus weg von mir. Und bitte mach mich echt. Mach mich echt. Und dann wirst du auch atmen. Dann wirst du auch Werke haben. Ein anderes Problem, mit dem wir schnell zu kämpfen haben, ist, dass wir unsere eigenen Werke nicht als Werke anerkennen wollen. Wir haben wie gesagt, wir neigen zum Extremismus. Wir haben entweder ein zu gutes Bild oder ein zu schlechtes Bild von uns. Beides hängt damit zusammen, dass wir gerne um uns selbst kreisen. Wir denken am liebsten über uns selber nach und was wir tun oder was uns fehlt, was uns verweigert wurde. Das ist der alte Adam, das ist noch der Rest sündiger Natur. Ich kann als echter Christ immer wieder in die Zweifel kommen. Bin ich denn echt? Weil was tue ich denn schon? Was tue ich denn schon? Ja, ich mache zwar irgendwie was in der Gemeinde, das stimmt schon, aber das ist so ein kleiner Dienst, finde ich zumindest. Und mehr traue ich mir auch gar nicht zu. Und ich habe auch irgendwie so wenig Zeit eigentlich, die ich investiere in meine Geschwister, in den Glauben, in die Gemeinde. Ähm, reicht das wohl? Oder ich hinterfrage mich ständig, ich bin dauernd in Unruhe. Na ja, okay. Ich, ich bin dafür für Christen, das ist wahr. Ich, ich versuche mitzuhelfen, ich möchte die, die Bibel lesen. Aber ist das, sind das nicht vielleicht nur eigennützige Motive? Wir hinterfragen uns selbst so lange, bis wir alles anzweifeln. Ja, es, es macht mir aber auch Spaß, am Sonntag im Gottesdienst zu sein. Ist das dann ein falsches Motiv? Ist das dann nicht echt? Es macht mir auch Spaß, die Gottesdienstzettel zu verteilen oder Musik zu machen oder zu singen oder ähm, Gottesdienst zu leiten oder zu predigen. Das macht mir alles, alles Spaß, aber wenn es mir Spaß macht, kann es dann noch ein gutes Werk sein. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Werke sind manchmal anstrengend, manchmal herausfordernd. Dass wir über unseren Schatten springen müssen. Und sagen müssen, ja, für das Gespräch habe ich jetzt gefühlt gar keine Kraft mehr, weil ich bin, ich kriege auf dem Zahnfleisch gerade. Ich habe drei Stunden Nacht geschlafen, ähm, Autos auf dem hier kaputt gegangen, die Kinder schreien im Hintergrund, dass sie nach Hause wollen und jetzt sehe ich, das wird ein ernstes, seelsorgerliches Gespräch. Ui, ja, das, ich sehe schon, das wäre jetzt gut, das wäre echt dran, aber ui, habe ich dann keinen echten Glauben? Nein, Vorsicht. Vorsicht. So sehr wir uns selbst überschätzen können, können wir uns auch falsch gering schätzen mit dem, was wir tun. Wenn wir uns fragen, ehre ich Gott damit? Und das ehrlich und selbstkritisch fragen, ist das schon ein sehr gutes Zeichen, dass wir echten Glauben haben dann ist das schon in sich ein Glaubenswerk. Wenn ich mich mit meinen Gedanken umtreibe und frage, ist das gut genug, was ich dir für Jesus tue? Dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich das aus egoistischen, selbstsüchtigen Motiven tun kann. Dass es mich wurmt, dass es mich traurig macht, dass es mich unruhig macht, ob ich Jesus gut genug diene. Das ist ein sehr deutliches Zeichen, dass ich Heiligen Geist habe, der mich ja immer zu Jesus hinleitet. Also, kein, kein To-Do-Katalog, sondern ein Herzensprüfungskatalog. Und Gott möchte, dass wir in guter Balance bleiben. Jakobus nennt uns hier noch zwei Beispiele für den ähm, Glauben und Werke. Das erste Beispiel ist Abraham. Wir haben eben in der Lesung aus dem Römerbrief gehört, dass Abraham gerechtfertigt wurde aus Glauben. Und jetzt sagt Jakobus in Vers 21, ist nicht Abraham unser Vater aus Werken gerechtfertigt worden? Oh. Ist er nicht aus Werken gerechtfertigt worden, der Herr Isaac seinen Sohn auf dem Altar opferte? Weil wir na, nein, nee, lies, lies mal Römer 4. Jakobus, ist ist aus Glauben gerechtfertigt worden. Jetzt sind wir wieder durcheinander. Vers 22. Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und dass der Glaube durch die Werke vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt. Die sagte, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Was meint er hiermit? Also der Glaube mit den Werken wirkt zusammen und der Glaube wird durch die Werke vollendet. Gerechtfertigt wurde Abraham, weil er echten Glauben hatte, der immer Werke hervorbringt. Ein Werk war, dass er Gott gehorsam war, wo Gott ihn befohlen hat, geh und opfer deinen verheißenen Sohn. Geh und opfer dein Verheißen so. Und er zieht los und ist bereit dazu. Dass er glaubt Gott, dass er alles gut machen wird. Dass er recht hat damit. Dass das eine gute Anweisung ist, obwohl sie so schrecklich klingt. Obwohl sie jedem Elternteil und jedem Menschen noch Angst macht. Und er glaubt Gott, er vertraut Gott und geht los. Und da sehen wir, der war echt. Er bleibt nicht zu Hause sitzen in seinem Zelt und sagt, ja Gott, ich, ich glaube dir, aber wenn du das willst, dass ich das tue, dann ähm, muss ich jetzt nicht extra losgehen. Ähm, dann wirst du das schon irgendwie machen. Du bist Gott, warum müsste ich jetzt noch was dazu tun? Ähm, das wäre menschlich verständlich, aber es hat er nicht gemacht. Nein, er ist losgegangen. Er hat gesagt, ja, ich, ich bin bereit dazu. Mit Zittern und wahrscheinlich Tränen im Gesicht, aber ich gehe los. Ich vertraue dir, Gott. Der Glaube hat Folgen. Also wie wird der Glaube durch die Werke vollendet? Die Werke sind so etwas wie das Testsiegel. Wie der Stempel. Echt. Vorher schon lebendig. Echter Glaube. Und jetzt kommen die Werke. Echt. Und wir sind, wow, ja Gott. Abraham kann der sagen, ja Gott hat mich bewegt dass ich bereit war, meinen Sohn zu opfern. Diesen Weg zu machen, der so schrecklich ist für einen Vater. So sehr habe ich ihm vertraut. Gott hat mich in Bewegung gebracht. Auf einen Weg, den ich menschlich nicht gegangen wäre. Menschlich gesagt, ich habe jetzt diesen Sohn, den gebe ich auf keinen Fall wieder her. Ich gehe den doch nicht opfern. Das wäre menschlich nachvollziehbar gewesen. Aber der Glaube bringt Abraham in Bewegung. Und damit ist, der, das, ist das Werk das Prüfsiegel. Echter Glaube. Tatsächlich. Abraham, ich könnte sicher sein. Du hast nicht irgendwelche Visionen. Abraham, du bist nicht nur ein religiöser Typi, Nein. Echter Glaube. Vers 24. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glaube allein. Das ist wahrscheinlich der größte provokative Satz in diesem ganzen Text. Dieser Satz für sich genommen, klingt wie eine absolute Verneinung vom Römerbrief und nicht nur von dem. Und wir sehen an diesem Satz, wie katastrophal es ist, wenn wir in der Predigt, in der Bibelstunde, in der Andacht, was auch immer, nur einzelne Verse ohne Zusammenhang gebrauchen. Ja, mit diesem Vers allein kann ich die katholische Werkgerechtigkeit bestätigen, scheinbar. Kann ich scheinbar die evangelikal-from-traditionalistische Werkgerechtigkeit bestätigen. Also, ein Mensch wird aus Werken gerechtfertigt, nicht allein aus Glauben. Was sagt er hier weiter? Das zweite Beispiel. Wir gehen gleich auf den Satz nochmal ein. Ist aber ebenso nicht auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, dass sie die Boten aufnahm, auf einem anderen Weg wieder hinausließ? Und auch da sehen wir, Rahab hat geglaubt und deshalb hat sie so gehandelt. Hätte sie aber gesagt, ich glaube, aber hätte nicht gehandelt, wäre klar gewesen, sie ist nicht echt. Das ist kein echter Glaube. Warum? Sie hat doch alles riskiert. Sie hat sich zur Volksverräterin gemacht in ihrer Stadt. Sie hat Kopf und Kragen riskiert. Sie hat ihr ganzes Leben in Gottes Hände gelegt mit dieser Aktion. Sie hat Gott geglaubt, was mit ihrer Stadt geschehen wird. Und sie war so überzeugt davon, dass sie alles auf eine Karte gesetzt hat. Extremsituation. Jetzt alles auf eine Karte setzen. Vertraue ich Gott oder vertraue ich ihm nicht? Wenn ich ihm nicht vertraue, bleibe ich da, wo ich bin und jag diese Spion wieder raus oder... Oder melde sie möglichst bei den, bei den Behörden. Und nein, sie sind alles auf eine Karte gesetzt. Ich setze alles darauf, dass Gott Recht hat. Und so handle ich jetzt. Und das sollte ein Spiegel unseres Lebens sein. Das sollte ein Spiegel unseres Lebens sein. Ich setze alles auf die eine Karte, dass Gott nämlich Recht hat. Auf den vertraue ich jetzt. Und ich riskiere immer wieder so einiges. Ich riskiere Ansehen, ich riskiere finanzielle Nachteile, ich riskiere, dass ich verachtet werde. Ich riskiere, dass ich keine Dankbarkeit bekomme für das, was ich tue. Ich riskiere, dass ich ausgelacht werde. Weil ich setze alles auf diese eine Karte. Wenn ich sage, das ist wichtiger als alles andere. Und so will ich handeln. Nochmal zu Vers 24. Dieser provokative Satz. Seht ihr, ein Mensch wird aus, aus Werk gerechtfertigt, nicht allein aus Glauben. Nochmal, der Glaube wird erkennbar an dem Handeln. Wir können es in moderner Sprache sagen, nur Blabla taugt nicht. Zugespitzt, nur frommes Quatschen macht keinen Glauben. Nur äußere Gebetsübung macht keinen Glauben. Nur Worship-Party macht keinen Glauben. Überhaupt nicht. Nur sich anpassen in der Gemeinde und mitmachen, weil sich das so gehört und weil die Eltern sich dann auch freuen, das macht keinen Glauben. Nochmal, der Glaube, bekommen, äh, der Glaube schließt uns die Tür auf zur Gnade Gottes. Und durch die Gnade sind wir gerechtfertigt. Kannst nichts dazu tun. Und das wird nirgendwo aufgehoben. Das wird nirgendwo in der Bibel relativiert. Gott ist der Handelnde. Du kannst dich mit nichts rühmen, wenn du ein Kind Gottes bist, was deine Rechtfertigung betrifft. Also, ich habe mich aber auch bekehrt. Und im Rückblick wirst du erkennen, wow. Und wer war der Handelnde, dass ich mich bekehren wollte? Ja, das war auch Gott. Wow. Aber ich war auch, ich habe echt vorher schon richtig fleißig Bibel gelesen, ne? Und ich habe mir diese Vorträge aus dem Internet immer runtergeladen. Und ich habe auch ganz viel Zeit versucht, mit Christen zu verbringen. Und Gott will sagen, hey, aus Gnade, okay? Wenn du irgendetwas hättest, was du vorweisen konntest, wärst du jetzt nicht mein Kind. Das hätte nämlich nicht gereicht. Würdest du darauf bauen, was du tust, was du kannst, was du gemacht hast, hättest du nicht zu mir kommen können. Denn was ist notwendig, dass ich mich begehren kann? Dass ich anerkenne, ich habe nichts. Hände leer. Werkekonto leer. Ich habe überhaupt nichts und hier stehe ich vor Gott. Und bitte vergib mir meine Schuld. Bitte schenk mir ein neues Leben. Bitte schenk mir einen Neuanfang. Das muss ich haben, um unter diese Gnade zu kommen. Aber dahin wiederum bringt mich auch nur Gott. Aber ich habe doch einen Preis gezahlt. Nein, du hast keinen Preis gezahlt. Dein Herr Jesus Christus hat den Preis gezahlt mit seinem Blut. Aber ich habe doch wenigstens dran mitgewirkt. Nein, du hast überhaupt gar nicht mit dran mitgewirkt. Aber, aber irgendwas muss ich doch auch, ja. Dankbar alles annehmen. Dankbar alles annehmen. Und deine Dankesantwort darauf, die so natürlich ist wie das Atmen ist, du möchtest auch so handeln. Du möchtest nicht nur eine Predigt hören und sagen, ja, ach Mensch, das hat mir hat so irgendwie so im, im Herz so richtig, oh, das fand ich total doof und ich gehe nach Hause und es bleibt alles, wie es ist. Und ich lese die Bibel und sage, ja, da, ach, das sind aber auch so schöne Worte, wie der Johannes das jetzt hier schreibt. Und ich lebe weiter wie bisher. Das möchte ich doch nicht, wenn ich ein Kind Gottes bin. Dann möchte ich meinen mein Vater hören und lesen, was mein Vater zu sagen hat und sagen, ja, Du sprichst in mein Leben rein. B bitte hilf mir noch. Ich kapiere noch nicht ganz, was ich jetzt tun soll. Ich stehe irgendwie gerade noch auf dem Schlauch. Aber ich möchte doch jetzt auch anders denken, anders reden, anders handeln, anders blicken auf, auf mein Leben und auf, auf ähm, meine Mitmenschen und auf die Gemeinde und auf die Welt. Ich möchte doch anders blicken drauf. Bitte hilf mir. Ich komme irgendwie nicht voran. Aber das sind alles Zeichen echten Glaubens. Und noch einmal, zum Schluss, wenn wenn du zu dem Ergebnis kommst, ich, ich, bin, ich bin religiös, und das hat mir auch viel Freude gemacht bisher, aber ich befürchte, oder ich bin mir vielleicht sicher geworden, das ist kein echter Glaube, nach diesen Prüfkategorien. Dann kommt zu Jesus. Er hat gesagt, er wird Niemand hinausstoßen. Du kannst überall, jederzeit, mit den Worten, die du hast, diesen Jesus anrufen und sagen, werd bitte mein Herr. Du brauchst nur Ehrlichkeit in deinem Anliegen. Ja, ich, ich bin noch nicht so weit. Ich habe das jetzt gemerkt. Ich habe mich so christlich immer gefühlt, aber nach dem, was du durch Jakobus sagst und der ehrlichen, kritischen Selbstprüfung, bin ich ganz nervös geworden? Aber ich möchte nicht so nervös bleiben. Ich möchte nicht weiter zittern. Ich, ich will mich auch nicht abarbeiten, weil ich habe kapiert, ich kann nicht genug mich abarbeiten, um vor dir etwas zu sein. Ich habe das alles kapiert. Ich, ich möchte deine Gnade in Anspruch nehmen. Bitte begnadige mich. Ich bin nicht gerecht. Bitte begnadige mich. Ich bin der, der im Knast sitzt, zu Recht, der auf dem Weg ist in die Todeszelle, zu Recht. Aber bitte schick eine Begnadigung. Und sagt, ja, du hast es nicht verdient, nein, aber du kommst raus. Und du kommst mit zu mir nach Hause. Du bist jetzt Teil meiner Familie. Und du bist jetzt mein Mitarbeiter, du bist jetzt mein Knecht. Und du bist Teil meines Hauses. Sprich mit diesem Jesus. Mach das. Aber nochmal, sei realistisch genug durch deine Kraftanstrengung und deine menschlichen, fleischlichen Werke, wirst du diesem Herrn keinen Millimeter näher kommen. Im Gegenteil, du arbeitest dich weiter von ihm weg. Und wenn du weißt, ja, ich, ich habe echten Glauben, aber ich, ich, ich habe ein echtes Problem mit meinen Werken. Vielleicht ist es nur mein Blick auf meine Werke. Oder ich, ich fühle mich, wenn die Werke das Atmen sind, als hätte, ich, als hätte ich gerade irgendwie Asthma oder Pseudogrupp oder so. Ich kann nicht mehr so richtig atmen, wie es eigentlich normal ist. Ich habe eine Atemwegserkrankung im geistlichen Sinne. Bete dafür. Sprich mit deinen Geschwistern. Vielleicht ist deine Perspektive auch nur verrutscht. Manchmal ist das so. Vielleicht hast du einen so extremen Selbstanspruch an dich und schaust immer auf die anderen und die Werke, die du bewunderst dass du nur mal deinen Blick wieder korrigiert brauchst von den Geschwistern. Investiere da rein, Gott zu dienen. Werd kein Aktionist, aber investiere da rein, Gott zu dienen. Denn wenn du wirklich Gott dienst und nicht Menschen und nicht dir selbst, dann wird immer Freude daraus resultieren. Spätestens im Rückblick wirst du dich freuen über die Werke, die du tun darfst, nicht die du tun musst, die du tun darfst, weil du ein Kind Gottes bist. Wenn du es mit der Perspektive machst, ja, ich will Gott ehren damit, darum geht es mir, dann wirst du Freude haben hinterher, auch wenn die Werke selbst anstrengend sind manchmal oder unangenehm oder irgendwie zeitlich total unpassend, dass Gott mir jetzt dieses Werk hier vor die Nase stellt. Aber im Rückblick wirst du sagen, Herr, danke, danke, dass ich das tun durfte, dass du mich hier gebrauchen konntest, egal wie wie klein ich selbst diese Aufgabe fand, aber ich durfte dich ehren damit. Das ist ein Vorrecht, diese Werke. Echt oder unecht? Das ist die Frage. Wenn der hier unecht ist, ist er keine zwei Cent wert. Wenn er unecht ist, ist er nicht mal das Papier wert, auf dem er gedruckt ist. Dann kann ich damit nichts anfangen. Hilft es mir nichts weiter. Wenn er echt ist, dann freue ich mich. Damit kann ich was anfangen. Das bewirkt etwas. Das ist nur Geld. Das, das ist vergänglich. Wenn ich echt bin, habe ich die Werke. Und ich darf mich freuen. Ich darf mich freuen über das Vorrecht, aber ich darf mich besonders freuen, dass ich diesen Siegelabdruck, diesen Stempelabdruck, echt, tatsächlich, es kommt auch was bei raus. Erleben darf. Und Gott sagt, ja, wenn du dir unsicher bist an deinen Werken, zeige ich es dir nochmal, ja, du bist echt. Halleluja. Und wenn ich merke, nee, ist nicht echt, dann weißt du, was das Beste ist, was du jetzt tun kannst, was das Wichtigste ist, was du jetzt tun kannst. Mach es mit ehrlichem Herzen und dann kann es jederzeit losgehen. Das Schlimmste ist, wenn wir unecht sind und halten uns für echt. Das ist die Situation. Und liebe Kinder, ich möchte euch das auch nochmal sagen. Wenn ich meine, ich wäre ein Christ, aber ich bin gar kein Christ. Das kann passieren. Das ist wie jemand, der in einem brennenden Haus sitzt und der denkt, oh, das Feuer ist schon gelöscht. Ich kann mich jetzt zum Schlafen legen. Was passiert mit dem? Katastrophe, ne? Wenn ich aber in einem brennenden Haus sitze und sage, oh, das Haus brennt, ich brauche Rettung. Ich muss hier raus. Bin ich dann verloren? Nein, dann bin ich noch nicht verloren. Dann kann ich nämlich erkennen, dass der Retter schon vor dem Fenster steht und sagt, komm, komm hierher, komm, ich hole dich da raus. Und das Schlimmste ist, wenn du sagst, Nö, du brauchst mir nicht rausholen, ist schon alles okay, brennt hier gar nicht mehr, ich leg mich ein bisschen hin. Also, wenn dir feststellt, das Haus brennt, Denkt dran, der Retter steht vorm Fenster. Und ohne den geht ihr verloren. Ohne den kommt ihr da nicht raus. Aber mit ihm wird alles, alles anders. Mit ihm gibt es echten Glauben mit echten Werken. Amen.